0: Hola a todos y todas, sed bienvenidos a Juego de Tronos Cosas de Casas, spin-off eh, especial, inesperado, sorpresivo y sorprendente eh, Dedicado a la nueva temporada, del spin-off de Juego de Tronos La Casa del Dragón Yo soy María Santonja y me acompaño, como no, mi queridísimo amigo Richie Fintano Hola Richie
1: Hola, los primeros sorprendidos somos nosotros <risa> Porque hasta hace tres días esto no estaba en los planes, literalmente
0: no, no estaban los planes, porque ahora mismo hemos hecho una cuadratura del círculo planetaria para poder grabar, porque Richie tiene ahora mismo un niño de seis meses correcto. y yo tengo un niño de once días, o sea que también mmm, correcto. Eh, no, no me puedo ni reír porque me tiran los puntos de la cesárea. <risa> o sea que Richie, modera tus chistes, Ya me
1: va a costar, eh, me va a costar bastante porque tengo mucho acumulado.
0: Así que eh, que sepáis que esto no sabemos cómo va a salir, porque además estamos muy desentrenados de grabar. Muchísimo, muchísimo. Yo, yo no grabo ni notas de audio de WhatsApp ahora, o sea, no, no grabo nada. Pero teníamos muchas ganas. Y vimos el episodio y fue inevitable escribirnos y decir, venga, vamos a intentar cuadrar ahí, que se duerma uno, que se duerma el otro. Intentemos sacar un ratito para comentar nuestras impresiones.
1: Sí, así que bueno, vamos a intentar en la medida de lo posible que nos dure toda la temporada y poder grabar los 10 episodios que, que son, pero bueno, va a ser bastante difícil y, y si nos quedamos a medias no nos lo tengáis en cuenta. Pero bueno, Yo, vamos a yo creo que se,
0: se va a poder a lo mejor grabar, pero el día de la semana que salga, o si sale la semana siguiente, sí. pues o sea no lo esperéis el lunes por la noche o el martes por la mañana, porque llevamos dos días, eh, Rich y yo hablando de ¡Se ha dormido! ¡Le he dado teta! ¡No, espera, que el mío se ha despertado! A ver cómo hacíamos. Así con que el bueno. equipo
1: montado y listo para darle al rec. Para que sepáis sí, sí. Cómo es la situación.
0: Así bueno. que bueno, pues esperamos que esta sorpresa haya sido muy grata y, y nada, y que sepáis que no es por falta de ganas que no grabamos a ver menos. si las cosas se van asentando en, nuestra, en en sendas casas y podemos volver a grabar aunque sea un poquito. Así que nada, como el tiempo apremia antes ¿Eh? de que nos vuelvan a reclamar nuestros vástagos, Richie, vamos ¿Sí? a empezar con las eh, primeras impresiones. Bueno, antes de eso... Eh, que ya se me olvidan los guiones eh, vamos con la ficha de esta nueva serie porque es una nueva serie, un spin-off de Juego de Tronos que obviamente se estrena ahora el primer episodio, la primera temporada de La Casa del Dragón el título en, en su versión original es The Heirs of the Dragon y en español los, lo han traducido como Los Herederos del Dragón se emitió en Estados Unidos el domingo 21 de agosto y aquí en España llegó a través de la plataforma HBO Max el lunes eh, 22 y Richie ¿cómo fue escuchar eh, esas notas de Ramin Javadi y volver uh -huh. a Poniente después de dos años y medio ¿no? porque acabó Juego de Tronos Primavera 2019 uh -huh. un poquito más de dos años y medio ¿qué, qué sentiste?
1: Pues que los lunes
0: vuelven a tener sentido, María. <risa> ya ves, es verdad, qué bonito. Los
1: lunes vuelven a ser algo maravilloso. El otro día hablaba con mi cuñada justo que se iba a ver la serie y me dijo no, voy a esperar a que estén todos los episodios. Y digo, ah, yo no puedo, no puedo esperar. Y, digo, y Además es que una cosa buena que además nosotros aquí lo hemos comentado muchas veces es que hace que los lunes molen.
0: Totalmente. Y eso,
1: quieras que no, pues tiene su valor. Y bueno, pues, ¿qué sentí? Pues mira, iba con bastante recelo. A ver, la serie, los trailers que había visto no me habían gustado demasiado. Tampoco soy de Yo no había visto trailers. prácticamente
0: nada, te quería preguntar eso. Eh, había sido siguiendo la actualidad de la serie de el casting, lo que iban a hacer, porque mm. yo como últimamente en mi vida es muy caótica, es que tampoco estaba ni muy al tanto, era como a ver qué me encuentro, o sea, sabía el mm. título y poco más, no sabía ni de qué iba ni de nada de nada.
1: Yo sí que me había informado un poco porque no lo puedo evitar y, y o sea, no soy muy de trailers, lo he, lo he expresado mal. Soy muy de trailers, en realidad. A mí me gusta mucho ver los trailers de películas y series que voy a ver, pero cuando es una cosa súper deseada, o sea, el rollo en plan, tengo mis expectativas muy por arriba, eh, procuro no ver mucho para que no me condicione. Pero, aún así, no puedes evitar ver alguno. Y había visto trailers y no me habían gustado mucho, entonces iba con cierto recelo. Entonces, como que había bajado un poquito el hype y, por suerte para mí, a mí este episodio me ha gustado mucho, mucho, mucho. De hecho, quiero volver a verlo. Ya tranquilamente y sosegadamente Para poder analizarlo un poco más eh, En profundidad eh, y, y me ha O sea, me ha dejado muy buena sensación sí que, Yo sí que he sentido el, el alma de Juego de Tronos Un poco la esencia, por así decirlo
0: hmm yo, ya te digo, iba como muy a ciegas a, a la serie bueno, para la gente que no nos conozca que a lo mejor se acerque por primera vez a, a Cosas de Casas, vamos a hacer un poco un, una advertencia nosotros hemos ido siguiendo la serie Juego de Tronos, hemos ido haciendo reviews pero no somos lectores de los libros no mm -hmm. conocemos eh, bueno, yo me, me leí el, el, el primero pero no, no, no somos súper rigurosos, ni mucho menos ni, ni sabemos lo que va a pasar y en este caso sucede lo mismo, no, no hemos leído el libro en el que han basado la serie eh, conocemos pues lo que conocemos de esta historia que se ha comentado durante la serie de Juego de Tronos que sí que han hecho comentarios de, de esta historia y poco más, o sea no, no os esperéis algo súper riguroso de los libros de tal, porque porque no somos nosotros esas personas, hay otra gente no, que hace no, esos vale. podcasts, nosotros aquí divagamos, decimos tonterías y nos pasamos un buen rato comentando la serie más a nivel pues eso de, de, de producto audiovisual entonces, mira bueno, mira es.
1: si es tontería lo que decimos, que me acabo de dar cuenta de lo desentrenado que estoy cuando estás diciendo, no somos esa gente, y yo estoy diciendo no con la cabeza. ¿Sabes? Sin darme cuenta de que eso no es. De se que golle. esto es audio, Richie. <risa> Fíjate si estoy desentrenado. Sí, que
0: así veas. que por, para que la gente lo, lo sepa y, y nada. Y bueno, y otra cosa, que. Yo me he dado cuenta que se me han olvidado un montón de cosas Y me han dado muchísimas ganas de hacer un revisionado de Juego de Tronos Porque uh -huh. llevo también un follón Porque al final, eh, pues parece que no Pero ha pasado mucho tiempo Y, y hay cosas que me, que me bailan ¿eh? de, de un poco de la mitología
1: En este primer episodio se hace mención A varias cosas del, de la serie original Sí eh, Y sí que es verdad que si lo tienes fresco Mejor, yo también quería hacer un review Pero bueno Creo que podríamos tardar años
0: en sí. conseguirlo ahora mismo. Yo, eh, sobre si la, la serie tiene o no la esencia de Juego de Tronos, yo creo que sí tuve esa sensación de regresar ¿no? a, ese, a ese hogar feliz y cálido. Eh, me emocionó, pero sobre todo creo, creo que es algo que era... O sea, que era de esperar no, no podían hacer una serie que no estuviera a la altura a nivel de escenarios vestuario y demás sí que creo que tiene todas esas eh, esos checks de Juego de Tronos de pues, las escenas de violencia eh, de sexo las tramas políticas palaciegas eh, bueno, la banda sonora de Ramin Javadi y demás eh, sí que creo que va a diferir bastante de la original en el sentido de que aquí eh, nos están contando la historia de una nueva contienda por, por una nueva pelea por conseguir el trono de hierro 172 años antes de Daenerys ah, si no recuerdo sí. mal 270 y algo eh, 172
1: años antes de su nacimiento
0: de, exacto, del Entendido. nacimiento de Daenerys sí, sí, lo pone en un cartelito al principio ah. Y bueno, sí que es verdad que tiene esa premisa De que bueno, es el mismo universo Encontramos un montón de cosas que, que ya conocemos Estamos en Desembarco del Rey Vemos la Fortaleza Roja Vemos que el funcionamiento un poco de la corte es el mismo Con ese consejo real, la mano del rey En los capas doradas, todo esto que ya conocemos ah. Pero sí que creo que va a ser una serie más contenida En el sentido de que se va a centrar en esta pelea Por el Trono de Hierro Pero que está muy eh, acotada a la casa a Targaryen, ¿no? que vamos a tener a esa casa del dragón, en la que tenemos una especie de guerra civil entre varios personajes Targaryen que se van a disputar el trono al menos aparentemente eso es lo que va a suceder según lo que hemos visto en este primer episodio y claro, no va a ser una serie tan expansiva como Juego de Tronos que teníamos que si las casas, que si Bran por el norte con sus cosas, que bueno, si John, que si sabemos, Caminantes
1: tampoco sabemos hasta qué punto van a extenderse a lo largo del territorio, si se van a centrar única y exclusivamente en los Targaryen o los Targaryen van a ser los, los protagonistas absolutos, pero que vamos a tener historias secundarias de otras casas. Yo hasta ahí tengo mis dudas. ¿eh?
0: Yo creo que saldrán algunas cosas, pero más pinceladas. O sea, creo que por narices eh, esa... Mmm mega historia épica de 20.000 personajes y tramas que al final algunas no se juntan hasta el final, después de 8 temporadas como tuvimos en Juego de Tronos, creo que no va a poder ser porque es que es como... No, no, da, y, no da para tanto claro, episodios, eso sí. Pero eh, sí que veo un poco la esencia, a mí lo que me ha faltado gustándome el episodio, y creo que es muy buen primer episodio, creo que pone todas esas piezas ahí en el ajedrez de cada personaje, ahora comentaremos los personajes un poco y las tramas, me han me ha dado ganas de ver esa serie independientemente de que yo sea fan de la serie de Juego de Tronos sí que me ha faltado un poco pero creo que es necesario que pase tiempo eh, ver esas frases memorables no esas escenas como más de diálogos eh, contundentes y, y de esto que te marcan para siempre eh, que teníamos en Juego de Tronos que creo que también es difícil porque muchas veces eso va muy pegado a que el personaje en sí ya sea como muy memorable y entonces va un poco como unido no ese diálogo épico de un personaje que ya eh, es como muy guay como yo que sé, las frases de Meñique con la escalera o Tyrion o Tywin hablando el poder o todas esas cosas, al menos en este piloto no hay como ninguna frase épica y a mí es una de las cosas que más me gusta de Juego de Tronos, pero habrá que dejarle un poquito de, de margen. ¿Tú qué, ¿Tú qué has visto que, que se parezca y qué has echado en falta?
1: Yo, eh, a ver, sí que es cierto que lo primero que sentí fue que me sentía muy perdido. ¿eh? O sea, la, la primera media hora de, del episodio, el episodio dura una hora y cuatro minutos me parece aproximadamente y la primera media hora me sentía muy perdido eh, con, me costaba un poco quedarme con los nombres pero bueno, eso hasta cierto punto puede ser lógico aunque no recuerdo que con Juego de Tronos me pasara eh, pero bueno, no sé a lo mejor esta vez iba un poquito más condicionado o, o intentaba entenderlo todo porque como se supone que ya conoces toda Lindo Sin Crash y la mitología de Juego de Tronos por ejemplo sale Harren hall nada más al principio y eso sí, lo reconocí enseguida eh, y, y hay muchos nombres de de lugares que intento recordar también la memoria falla claro. <risa> un poquito pero pero bueno al principio iba un poquito perdido pero luego ma, me costó mmm, dos o tres minutos que fue meterme en IMDB <risa> mirar los nombres de los personajes para situarlos todos un poquito para ver quién era cada uno y demás eh, y ya más o menos eh, pude
0: Richie eso es porque aún no les hemos puesto motes yo creo que en el momento en sí. que aparezcan motes ya sí, todo eso va a ser. cambiar y ya ser, va a ser mucho más fácil para todos
1: yo la épica que tú dices de los diálogos y eso bueno, creo que vendrá ¿sabes? eso es una cosa que al final mama de los libros y, y, y esas esas grandes frases aunque puedan ser adaptativas a lo audiovisual o pueda de alguna manera tener alguna licencia en los guionistas, creo que la base viene de los libros, entonces eso eh, Martín lo sigue teniendo en, en, en cada una de sus obras por lo tanto creo que eso llegará, a lo mejor en este primer episodio no, pero bueno pero sin embargo, ¿qué tiene de Juego de Tronos? pues que yo esperaba que empezara la serie más light y no se ha podido cortar menos la serie en cuanto a violencia sin igual, en cuanto a presencia de personajes eh, ahora hablaremos de, de los que son más potentes yo ya tengo mi favorito claro y creo que tú vas a saber cuál es eh, y, y luego está el hecho de que eh, o sea de que no se ha cortado un problema en el sentido de que se ha cargado un personaje en el primer episodio un personaje que podríamos pensar muy relevante. Como bueno, es la, eso ya la vuelve a
0: ser un poco eh, otro check, ¿no?, de Juego de Tronos.
1: Sí, pero en el primer episodio de Juego de Tronos moría un masilla, <risa> que era el que le cortan la cabeza por haber, visto, por haber huido, ¿no?, pero, pero en este caso estamos hablando de la reina, de los siete reinos, cuidado. La reina, que de hecho, la reina consorte. Me digamos, pintaba bien
0: ese personaje, me sí, gustaba molaba. el diálogo que tiene con, con su hija, hablando uh -huh. de, de, de sus úteros reales y de uh -huh. su obligación no en, en el reino de dar herederos y, y uh -huh. el drama que tiene ella encima con, con todas esas pérdidas. Bueno, obviamente yo estoy muy sensible ahora con todos esos claro. temas. Eh, me pareció un personaje como muy dulce pero fuerte, o sea, me, me dio mucha uh -huh. pena perderlo. Y, y si es verdad lo que tú dices que empieza como muy o sea como que no te lo esperas no que vaya ahí tan a saco claro muy a saco en todo pronto. eh
1: muy a saco en todo muy a saco en todo me parece que el primer episodio echa el resto en el sentido de decir tenemos que impactar si queremos que no se nos compare con Juego de Tronos constantemente y que nos intenten poner a la altura de una serie que, que ha marcado una época y que ha tenido ocho largas temporadas para, para llegar a esa posición y no queremos una comparativa constante a pesar de que sea el mismo universo y que es, irre es irremediable, tenemos que hacer un primer episodio que la gente se caiga de culo y creo que en ese sentido lo han conseguido, al menos conmigo sí.
0: Hmm. Eh, si quieres vamos un poco comentando los personajes, yo diría que hmm. la más prota y con el cartel es, eh, es a ver si me se pronuncian los nombres porque esto es terrible. Ra Ra uh. Es Ranira. Ra Ranira. No te, no te en es la que le o... llaman Ranira. Ranira.
1: Se escribe Rhaenira,
0: Rhaenira. Sí, como Daenerys. Siempre.
1: Exacto. Pero luego muchos en, en la serie muchas veces la llamaban Daenerys, no Daenerys, no marcaban tanto la e. Aquí, digamos que se alarga un poquito la a, Ranira, pero en la serie todo el tiempo la estaban llamando así. Bueno, yo te... la he visto doblada, ¿eh? Bueno, no sé si tú la viste en versión no, original. No,
0: yo versión original, sabes que Yo la vi eh... doblada,
1: pero la versión doblada la llaman Ranira
0: interpretada por Millie Hallock, que me gustó mucho el casting también. de esta chica. No sé si la veremos mucho porque he visto eh, de esto de avances del próximo episodio y ya como que ha, ha pasado años y ha crecido y he cogido uh -huh. una actriz que además se parece un montón. O sea, no te cabe duda que es ella, los rasgos están clavados.
1: El pelo hace mucho también, ¿eh? Sí, no,
0: falso. pero pero ella tiene como un, unos rasgos como muy característicos y, y sí me parece que, que está muy conseguido. Y ella me encantó. Eh, lo que dices de las comparaciones Yo creo que es inevitable estar como claro. eh, eh, Buscando como los arquetipos O los personajes de Juego de Tronos En plan, ah, esta puede ser un poco Sansa Esta es un poco mezcla entre mm. Daenerys y Arya ¿No? Un poco tal mm. No sé, a mí al principio me venían ese tipo de pensamientos y, y realmente los quería evitar Por lo que tú dices de Jolín, vamos a darle espacio a, a la serie sí. ¿no? Y a los personajes, pero por, por otro lado, no podías evitar pensar en que Rhaenyra fuera eso. Para mí era una mezcla entre Daenerys y Arya o que Damon Targaryen, que creo que ya puedes confesar que es ese personaje que más te ha gustado, ¿verdad, Richie? Sin lugar a dudas. Como te conozco. A a era un poco... Era Facilón también. Era, era Facilón, sí. porque era un personaje que ha,
1: ha dado una pata en la puerta al entrar. Y claro, te entra por los ojos. Pero te iba a decir que otro... Yo lo comparaba un poco favoritos. con
0: Jamie también. No sé si tú... Don mm, Jamie Lannister No tiene
1: tanta mala leche Jamie Lannister No, no, este uno. es
0: más malo Pero, pero este como que al, más... al principio yo no, no podía evitar hacer esas comparaciones Y dije, María, no, esto no este no es el no, camino no, para no, disfrutar no. de la serie
1: No te sabría decir a quién me recuerda Porque no, no es tan salvaje como podía ser Ramsey por ejemplo eh, O Euron, no, las últimas temporadas no, no llega a ser tan salvaje gratuitamente Este es salvaje pero lo justifica de alguna manera ¿Sabes? Los otros eran salvajes de forma un poco gratuita, No gratuita, pero sí un poco Por divertimento, es en plan Soy malo, podría ser menos malo Pero no me da la gana porque me lo paso bien Este, aunque disfruta, parece que lo hace Con, una, con un razocinio ¿Me entiendes?
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que te ha gustado de este personaje y de esta trama? Bueno, porque no hemos comentado un poco la trama, aunque todos los que estáis escuchando el podcast habéis visto el episodio, pero tenemos esa, ese inicio que va muy a saco de este rey que muere sin descendencia de varones, si tiene una hija, pero antes de dejar el trono a esta hija mujer, eh, decide pasarle... Eh, eh, ...convertir en su heredero a, a Viserys... ...que se convierte posteriormente en el rey Viserys I... ...y la otra que es hija legítima del rey... ...se queda con dos palmos de narices... Mm. Eh, ...y tenemos la trama que en Juego de Tronos... ...la teníamos también un poco de una mujer reinando... ...con Daenerys teníamos también mucho esa trama... ...y aquí es bastante principal... ...primero por esta mujer que no llega a reinar nunca... Eh, ...porque ponen al primo antes que a ella... Pero luego, al, al, al final del episodio, cuando Viserys primero se queda sin heredero y ya se cabrea con el hermano, con este Daemon, eh, acaba poniendo a su hijo a su hija ranira una mujer. Que la otra se quedará como, ah, vale, pues ahora sí, y cuando, claro. y cuando yo no, ¿no? Ahora y ahí tienes excusa, todo ese conflicto. Claro,
1: ahí tendrá ya la excusa para intentar reclamar eh, legítimamente el trono. claro Lo cual está bien, ¿no? Porque cuando la gente le solicita el trono ¿por qué? pues porque me gusta mucho porque porque realmente no tengo ninguna razón lógica que pueda decir esto es para mí ¿sabes? o sea, no, no hay ninguna legitimidad en esto o en lo otro otra cosa es que haya una ley o que sea por consanguinidad o por conquista o lo que tú quieras pero eso muchas veces eso son normas doblegadas un poco a mi gusto la cuestión es que está bien que ahora si dices, mira, la ley hasta, hasta ahora era así y la has cambiado, mmm, oye, ¿qué hay de lo mío, amigo?
0: Claro, Pero tenemos bueno. un poco esos contendientes ahí para el trono, o sea, actualmente mm. en, en el presente de la serie está el rey Viserys I, que ahora sí que ya hablamos de él, y la pelea está un poco en Daemon, que es el hermano, el heredero, mientras no haya descendientes varones, mm. que obviamente aspira al trono, creo que eso nos queda claro, aunque hay debate ahí Bastante de, no, claro. es... Eh, no tienes ambición y yo levanto un poco la ceja
1: <risa> luego Ranira que es la, Mira, la hay típica hay una frase hay una frase que, de, que dice eso respecto a eso precisamente dice no ha nacido hombre que pueda que tenga paciencia a tan, al poder absoluto era algo así la frase
0: sí como que dice, no, no quiera aspirar que, a, claro, a la...
1: dice, no, no quiere aspirar no quiera aspirar porque empiezan a insinuar que quiere matar al hermano, que es cuando el hermano se enfada y demás, y dice, no, él esperará y tal, y entonces es cuando uno de los del, con del consejo le dice, no ha nacido el hombre que tenga la paciencia suficiente al poder absoluto como diciéndole no te va a esperar, bonito que a lo mejor tienes una salud de hierro <risas> hmm. eh,
0: entonces tendríamos a a él, a Ranira que se lo encuentra y ella no aspira a ello, pero se encuentra en esa situación. Y después a este personaje, que ahora te diré el nombre porque no lo recuerdo, que es princesa Raenis Velarion, que Velaryon, es la que... que.
1: A mí me, me sorprendió un poco, Velarion no es Targaryen.
0: Pero a lo mejor es por matrimonio. Familiares así... Pero puede que sea por matrimonio. Ah, por, ¿Por matrimonio
1: qué? puede ser, pero, pero el, el marido también tenía la melena blanca, es este negro con rastas.
0: Sí, es que estaba en el consejo. Creo que claro, es por eso que es Velaryon, ella.
1: A lo mejor es porque eran son descendientes de valirios que se supone que los Targaryen vienen de valiria a lo mejor no son la y claro, llamándose eh, ¿cómo has dicho que se llamaba? Velaryon. Valaryon, Val, Velaryon. Velaryon pues hombre, suena a Valiria, puede que sean otra familia que viene de allí eso supongo que nos lo aclararán
0: no lo sé, el marido se llama Lord Corlys sí. Velaryon Entonces no sé si será por matrimonio No puede sé exactamente ser, puede
1: ser, Porque se supone que eran familia lo, Estos dos, ¿no? Lo, digo, la mujer que aspiraba al trono Rhaenys ¿Rhaenys has dicho? Joder, es que sí. que, cuesta aprenderse los nombres ¿eh?
0: Y que encima todos se parecen sí, sí. Eh, Esta se supone que es prima de Viserys
1: De Viserys Entonces uh -huh. claro, tiene que ser una, una Targaryen Lleva claro. el apellido por matrimonio Sí, tiene toda la lógica
0: entonces, bueno, esos eso son como los tres son... ahí que están en, en contienda, ¿no? Sí. Eh, los tres personajes.
1: Sí. Y yo, bueno, antes de seguir avanzar con la trama, un poco para centrarnos en los personajes de, de Ranira. Eh, bueno, decías tú que no sabemos si vamos a ver al personaje pequeño. Justo ahora acabo de ver en IMDb, a lo mejor lo hacen para no hacer spoiler, Pero sabéis que suelen poner los episodios en los que salen, el número de episodios. Y ahora de momento pone 10, la tanto actriz. en la pequeña como en la mayor. En la mayor la han incluido en los créditos, pero en realidad en el episodio no sale, aunque aparezca con 10 episodios.
0: A mí me gustaría que la serie jugara también <coughs> con claro. los tiempos. O sea, que fuera... Que tuviéramos momentos que la historia... No sé, las dos épocas a la vez. Claro, sí. que tuviera cierta narrativa no lineal, ¿no? que le dieran un poquito ahí, no sé, mm. alguna gracia contexto, de ese tipo. Un poco de contexto. Sí, histórico, creo, ¿no? creo que podría ser guay. Esto. Sí, puede ser. Así que, pues sí. y, y aparte por lo que te digo, porque me ha gustado mucho el Es casting. que a mí la actriz
1: también me ha gustado mucho. Entonces, me, cuando, lo, cuando lo he visto, que efectivamente para el siguiente episodio ya era otra actriz, me ha dado un poco de lástima porque digo, joder, más que ver evolucionar a ese personaje
0: que en esa un caballero también...
1: a ser una doncella y que acaba siendo reina, tocaré los um, sí. Entonces, eh, sí, sí, yo pensé lo mismo, decir, jolín. Y luego perso eh, otros personajes, no sé, quieres que, vamos con el rey primero, ¿no? Antes que con, con Damon, quizá. El
0: rey es un sieso y no... El rey es un sieso. La... Además
1: han elegido al actor perfecto para que haga de
0: sieso. Sí, sí, sí. El rey, eh, con, interpretado por Paddy Consedin, eh, es como que se la van a colar todo el mundo, todo el rato. O sea, mm. eh, no, no tiene... No tiene carácter ninguno. Sí que es verdad que hay un momento en que le planta cara al hermano, pero es que ya es como, a ver, has montado una fiesta orgiástica en honor a que mi hijo ha muerto en un día. Mm. O sea, eh, terrible. Por cierto, giro de la trama, eh, descorazonador absoluto, ¿no? E ese momento. Bueno, entonces eh, Claro, que, que le pegue la bronca por eso, pues hombre, es que ya si no haces esto, ya no sé. No sé, me, me parece que es un es eso, es tan, es tan apocado creo que es un personaje que no que no va a durar nada, o sea que simplemente está puesto ahí eh, para para que sepamos que ese señor no pinta nada en el trono de hierro porque para empezar eso, lo, lo asignan como heredero, un poco mmm, de, de chiripa, tuntún. claro, y, sí. y luego encima tiene la heridica esa en la espalda que todo el mundo <risa> está preocupado <risa> eh. yo estaba
1: pensando, mira si un rey de los siete reinos muere porque un luna se te complica <risa> tela, ¿eh?
0: Pero tela. es que este es el típico que le pasaría a eso, o sea, es como... No, no va a tener nada épico, ¿sabes? O sea, no. no. Pero a creo ver, que pero está bien está... como personaje. Sí,
1: yo también. Creo que está bien está bien el hecho de que nos pongan un poquito también en contexto de que la gente no solo se moría por un espadazo en la cara, claro, ¿sabes? Que, que, ta que también tienen enfermedades, infecciones, de hecho más que en esta época, que entonces no se podían curar. Bueno, en época es un mundo de fantasía pero como está la era medieval se, se sobreentiende, ¿no? Entonces, pues en el contexto histórico en el que están, se entiende que tú te haces un... Mira, el, la tontería me he acordado de lo de Caldrogo. Caldrogo muere por una infección, por un cortecito súper chorra. Y hmm. luego dicen que estaba la hoja envenenada y todo lo que tú quieras. Pero al principio parecía una infección cutesa chichera. Entonces, está bien que si muere sea porque, mira, me clavé una espada del trono, que también ya es mala leche hacer un trono que sobresalga alguna espada por cierto que, que aquí han hecho un trono
0: mucho más similar al de los libros con las espadas acuérdate que el trono que teníamos en la serie de juego de tronos pues no era como Está ese trono descrito de y, y aquí lo han hecho que además tiene ese simbolismo no de que ese trono que, que hiciera que nadie estuviera Especialmente cómodo en él Y está chulo que aquí mm. Ya que fue una de las cosas de, de una de las decisiones artísticas De Juego de Tronos Que más se criticó Que aquí lo hayan modificado mm. Está bastante guay Porque la verdad Que es muy espectacular El trono que han hecho
1: Desde luego que sí Desde luego que sí Además La sala es más oscura es todo como mucho más tétrico, está está muy bien. De hecho, parece como más antigua esta que la nueva, que la nueva está como más... O sea, en la serie Juego de Tronos parece ya que han hecho una reforma y han dicho, mira, esto hay que cambiar y poner un poquito claro. de... Claro. Ponme ahí unas LED arriba que quedan chulas. Han
0: contratado un interiorista para la Fortaleza claro, Roja, se nota. Esos 172 años de diseño de interiores eh, se nota. Quieres
1: que no. Yo también, otra cosa que me llama la atención es dice que pasan 172 años y la gente, o sea, la sociedad no ha evolucionado prácticamente nada. O sea, sigue más o menos todo igual.
0: Claro, bueno, ahí tampoco había tantos cambios, ¿no? En, en esta edad media de fantasía que tenemos. A mí sobre el Rey Viserys I, sí que me parece interesante la relación que se establece con la hija, ¿no? Que la hija... Yo creo que en el fondo, ¿sabe? Que es un poco pelé el padre, ¿no? Y, ah, y le tiene hasta... cierto rencor también por el hecho de que nunca le ha hecho como sí. especialmente caso. Pero claro. ni siquiera es un rencor muy fuerte. Es como... Yo creo que la chiquilla es como... Si es que no da para más el muchacho, sí. ¿no? O sea, sí, no, sí, sí. no le ves que tenga tampoco una ira. Vale, tiene ya la ves cabreada cuando eh, se ha cargado a la madre para un heredero ah. que encima ni, ni, ha, ni ha sobrevivido. Pero más que ira es como decir... Madre es que este hombre es tonto, ¿no? O sea... Sí. ¿no? Es como cuando tienes un padre machista por la época en la que se
1: crió y tal y a veces ya le miras con desdén como diciendo mira, es que ya ni te lo voy a explicar porque se nota que no, que no te entra, que no te va a entrar nunca. Yo, mira, hasta el momento del parto este señor parecía sacado de loca camia de policía, te lo juro. Ay, sea, Richie, es no. que era tan pelele, era tan pelele que era como diciendo madre mía, chaval, falta que te pongan un, un cojín de la risa cuando te sientes en el consejo. Te lo juro. Y que sonaba un pedo cada vez que se siente. Es que era toyo como... Y resultaba hasta cómico. Luego sí que es verdad que con lo de nacimiento tomando esa decisión tan jodida, porque es que no lo he, lo he pasado mal viendo el episodio, a lo mejor ahora porque me toca un poco más eh, de cerca, ¿no? Pero...
0: ¿Lo has pasado mal? Yo hacía sí, eh, sí, sí, ocho claro. días que me habían hecho una cesárea, tuve que pasarlo para, para, para sí, adelante, sí. o sea, yo no pude ver la escena, no, me, me entró una ansiedad, no, no pude, o sea, yo pensé mucho en ti por yo eso. tuve sí, una cesárea sí. de urgencia eh, que fue... Pues, pues un momento de miedo y traumático para mí. Hace poquito, por suerte, todo ha ido fenomenal. Pero claro, a los ocho días te plantan esto y dices: Este troleo de la vida de, 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 del, del eh, audiovisual. Bueno, y es que encima al mismo día me pongo un episodio de Sandman, que por cierto me está gustando mucho, y sale un niño que muere por muerte subida del lactante. Y yo, pero vamos a ver, o vale. sea, mmm, plataformas de streaming, dejad de joderme. <risa> Pero es que cuando se ponen de acuerdo para fastidiar a una sola usuaria es que no de gente, ¿no? verdad, de verdad pero sí, es verdad que, que esa decisión es, es terrible, la escena es terrorífica la, la parte que, que vi porque luego ya directamente no, no, no la pude ver eh... Visenia se llama la, la madre, vamos a nombrar
1: a todos Visenia <tose> a los personajes se lo merecen encima que ha fallecido con un poquito de respeto pues
0: sí eh, con ese montaje en paralelo que intentaba ver la escena de batalla pero tampoco la vi mucho por, por no jugármela claro. eh, y, y resulta curioso el, el contraste entre los dos hermanos no entre el Viserys y el Daemon que, que a ti te ha gustado mucho que es como el o sea to, todo el otro que tiene sangre de orchata el otro es tiene maldad pura no se,
1: se tiene petróleo sí. Sí, sí, desde luego. O sea, como se suele ocurrir, los hermanos normalmente suelen ser bastante antagónicos o, o, o se suele representar así para ver precisamente esa gran diferencia entre uno y otro. Y piensas muchas veces cómo hubiera sido al revés, ¿no? Que Damon fuera el el rey y el otro el, el bueno
0: una mezcla entre o sea, los dos hubiera estado bien porque tampoco claro. al demon yo lo veo de rey porque el, eh, no, la, la carnicería no. que hace que la escena también es súper desagradable con los capas doradas eh, cortando miembros a, a, por, todo el, por a todo el mundo que además llama los capas doradas, llama los SS ya ves, iban de
1: ese palo totalmente ¿eh?
0: además yo no entendí muy bien si eso era una especie de barrio chungo o iban como aleatorio en plan violador, eh, ladrón porque sí, daba la sensación que era aleatorio, ahí. había un momento en que sacaban como agente de la de sus casas, como asesino, pero no daba la sensación de. O sea, era como para amedrentar a la población, pero sin buscar realmente a, a culpables verdaderos, que igualmente tampoco era la manera de impartir justicia. Pero es que ni siquiera creo no. que fueran. Eh, parecían personas random. Sí, sí, o sea, creo que eran personas random de. Mmm, qué, qué mala suerte pasar sí, por esta calle. Sí, sí, sí. <risa> maldita la hora que se me ocurrió salir un martes. Totalmente. Eh, a, a mí también, hablábamos de la relación de Viserys y Ranira. Eh, no te da la sensación en la escena que es la presentación de Damon que está desafiante obviamente, sentado en el ah, trono de hierro ¿sabes? y ella llega y demás, pero que tienen cierta buen rollo y buena relación sí. o sea, incluso que ella le ve a él como una figura más interesante incluso que su padre y creo que va a ser chulo ver cómo de repente sí. se vuelven sí. rivales porque sí. sí parece que se... Que se llevan bien, ¿no, tío y sobrina?
1: Sí, de hecho, eh, si tú le otorgas la autoridad de ser reina, creo que hasta podría, de alguna manera, imponerse mejor a Damon que su hermano, que el rey. ¿Sabes? O sea, tengo la sensación... Es de que Es que el si rey lo, lo tiene que por dijera, allí... Te estás pasando, incluso sin ser reina, ¿eh? Sin ser reina... O sea, porque cuando llega, ya le está, en cierto modo, abroncando. Una chiquilla, que no sé cuántos años tenía en la... En la... En el capítulo, no, porque dicen desde que le nombran rey a, a Viserys hasta que vienen a esta época, dicen cuántos años han pasado. Creo que son nueve años, pero la chiquilla no tiene nueve años.
0: No, Entonces, bueno, puede que tenga trece, quince, por ahí. Trece, catorce,
1: ¿no? por ahí, sí. Entonces, pues una chiquilla, un adolescente o preadolescente. Eh, ya le está broncando en plan, ya vienes provocando, ya vienes haciendo de las tuyas, no sé qué, o sea, ya denota cierta. Sí, mucho más
0: carácter, porque sí. en, en el Consejo eh, vemos que hay claramente gente más partidaria de Daemon y gente que no. Eh, y allí, no, por los diálogos, nos damos cuenta que ha pasado por todos lados haciendo estragos. De consejero de la moneda, de sí. ma, todo menos mano del rey, que eso le está como muy ofendido por no serlo. Y por eso tiene esos rifirrafes con la mano del rey, con eh, Hightower.
1: Otto, Otto Hightower. Otto Hightower, que es
0: un personaje que también me parece súper interesante. Interpretado que es, por Rice Iphans, que es uno de los pocos actores mmm,
1: famosos, entre comillas, que tiene esta serie. Bueno, no hemos Rise dicho I'm que Rans. Demon
0: es Matt, es Matt Smith, eh, el doctor, sí. doctor Who, o sea, sí que es una cara muy muy conocida. Mm.
1: Sí, Matt Smith, sí, Matt Smith es bastante reconocible, pero, pero creo que son los dos únicos. Rise High Fans salía en Notting Hill y ha hecho bastantes películas, sobre todo británicas, pero alguna americana también. De hecho, salía en algunas, era el malo de una de las de Spider-Man, hacía del, del profesor Connor. Curconor eh, eh, haciendo el lagarto, o sea que es un personaje, o sea, es un actor, de cierto modo, famosete, que yo no lo había reconocido hasta que lo miré en IMDB, ¿eh? porque él es muy rubio y en la serie, como sale de Moreno, eh, no, le, no le reconocí. Pero yo un yo no lo tengo... Muy chulo, ¿eh? No lo tengo... Hace un personaje ficha. de estos que son como... Como la vocecilla de Pepito Grillo, tío, todo el rato, como muy honorable. Era, es un Ned Stark, pero rancio.
0: Yo no creo que sea Ned Stark, ¿eh? Porque cuando manda a la hija. Sí, ahí hay algo turbio. ¿eh? Hombre, algo turbio, como que Uf. yo creo que lo que quiere es poner a su hija de reina y manda ya al adolescente a, a ver si seduce al rey, que me parece súper siniestro. Sí, y. Por eso que... <coughs> Perdón. Iba de,
1: iba de, de, de suavecito lleva de honorable pero luego efectivamente con ese giro eh, te quedas un poco como eh, qué está pasando porque eso es muy perturbador ¿eh? sí. lo que le dice
0: y tiene totalmente ese riffraffes la
1: reina caliente todavía sí. sí
0: y tiene todo el rato esa provocación de demon con, con él no de que eh, la justa desafía a su hijo pero le pide el favor sí. a la hija y bueno tienen todo el rato esos rifirrafes
1: pues sí, además el momento de, de... Esa es una escena también muy potente, ¿eh? la de las justas, porque realmente, claro, siendo Juego de Tronos es de las pocas series que de verdad, de verdad sientes que en cualquier momento puede palmar cualquiera. Uh -huh. Y entonces, claro, te da una sensación de inseguridad constante. Y, y claro, bueno, al personaje del hijo de, de Hightower no le conocemos mucho y de hecho empiezan a hablar de él porque había ganado dos o tres muy potentes y tal... Eh, pero ya empiezas a patir un poco, ¿sabes? Como a, a, a sentir que, que, que se lo puede cargar, ¿sabes? Sí, y... que de hecho
0: le gustaría. ¿Quién? Cargárselo a Emo. Ah,
1: claro, claro, claro. Y, nos, y, y que dé gracias el otro que gana. Porque si, no se, si hubiera sido al revés, el otro se lo cepilla. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Y lo obliga a rendirse. De hecho, cuidado que no tenga represalias. A mí de, era humillado, en el fondo.
0: de las justas me gustó mucho también el, el comentario de la, la reina que no reinó como la llaman mm. que está hablando con la su reina marido que pudo reinar que, pudo reinar, que eh, comenta un poco con su marido como toda esta gente que no ha vivido una guerra <ríe> ni ha hecho una mierda, tienen que estar aquí entreteniéndose. O sea, porque ellos se les ve como más maduros, más, mm. o sea, que han vivido otras cosas y que desprecian un poco esa nueva corte eh, mm. con ese rey pues pusilánime y, 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 y todo lo que lo que hay alrededor. Entonces, eh, me gustó. Es un personaje, por ejemplo, que le, que le tengo muchas muchas ganas. Y bueno, mm. la justa. Son un poco
1: metemierda, ¿eh? Son los dos ahí. Son muy metemierda, ¿verdad? a mí me encantan los dos.
0: Y. Y bueno, en sí, el tema de, de, la, de la justa, ¿no? Es que eh, volvemos a, al rey Esteviseris, que es como, vamos a ver, se te han muerto no sé cuántos hijos, y te parece buena idea estar montando ya la celebración sí, sí, antes sí, de sí. tenerlo. Y obviamente también termina de la eso... peor manera que podría acabar.
1: Perdón. Eh, eso también es verdad que, que hay un comentario que dicen, es que también te digo que por el nacimiento de una criatura estén aquí la gente haciendo el salvaje nunca tendrá sentido, pero bueno en esa época pues, cualquiera se lo explica
0: Sí, la bueno, es como que... unos juegos ¿no? como de, sí, como sí, sí. los romanos un festejo pues pues es una celebración como como otra eh, sí. también sale un dorniense aquí en, sí. en un caballero de dorniense de hecho me he
1: confundido, me he confundido. No es, claro, hay dos combates que tiene Damon. uno es con el hijo de Hightower que no lo mata, pero le vence y luego es el dorniense que además de hecho lo vence a la sucia a la sucia, que hace ahí un poco de trampa eh, no lo mata, pero le ha ganado un poco de aquella manera eh, y luego el que le gana precisamente es el dorniense que yo creo que el dorniense es yo creo que va a tener
0: ha... importancia, no creo que sea bueno, la única sí. vez que le damos, ¿no? Sí, este sí, personaje. Sí. yo
1: de hecho creo que va a ir un poco en la línea de a ver si me junto mucho con la futura reina tengo yo esa idea.
0: La futura reina, entendiendo que sea la Alicent, ¿no? La hija, la Alicent Hightower. No,
1: no la Ranira.
0: Ah, Ranira, vale, estaba pensando porque, sí. como le pide el favor a la Alicent, si no recuerdo mal. No, no,
1: Daemon le pide ah, el favor a Alicent para Ah, cierto, a cierto, con ¿eh?
0: provocación, claro, sí, sí, sí. Y sí. El Si lo he dicho lo antes, no te digo yo que la falta de sueño es malísimo
1: por cierto, que vamos a acabar casi ya, eh, no puedo acabar el episodio sin decir, eh, quiero la armadura de Damon, por favor, qué maravilla, qué, 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 qué gusto y qué preciosidad y yo la usaría para ir a comprar el pan al consumo.
0: Sí, juro. tanto su armadura como su dragón que es que en, en negro oh. y en rojo es espectacular. Bueno, el dragón es
1: espectacular, lo hemos visto muy poquito, pero es que la armadura es impresionante.
0: Es que mira que tardamos en ver dragones en Juego de Tronos y aquí es como desde el primer momento dragones volando claro. en, eh, cerca de la fortaleza roja por, con esas panorámicas de desembarco o sea, pa que no, para que no nos falten ¿no? Eh... Sí. Antes de, antes de acabar me, me gustaría también comentar este personaje el de Alicent, el que decíamos de la hija de la mano del rey, muy amiga de Ranira, que creo que es un personaje que no se le ve mucho, o sea, tiene minutos en pantalla pero digamos que no se le ve una personalidad que se decante especialmente por ningún lado pero creo que va a ser de esos personajes muy importantes en las tramas palaciegas y veremos si no hay un giro de repente y lo que te digo ya acaba como reina consorte de Viserys o algo así tal y como está, parece que esté maquinando su padre o sea eh, creo que está en una posición como muy interesante realmente no que la ves como una chiquita eh, que no pues bueno que no tiene ninguna importancia pero de repente es hija de la mano mejor amiga de la futura reina y la están eh, intentando poner como para que seduzca al rey entonces mm. ojo con ese personaje que puede tener sí. eh, muchísimo sí, además, juego ojo
1: con ese personaje años
0: después exacto exacto
1: sabes porque ahora es una niña y un poco como que es un, más, más un arma entre comillas no, o sea es una herramienta mejor dicho más que un arma eh, pero cuando ella vaya creciendo tú piensas que va evolucionando y dices joder lo que me han estado haciendo durante un montón de años ahora lo voy a usar yo en mi favor no en el de otro
0: claro sí sí voy a ¿Sabes? jugar Eso es lo que
1: yo entiendo que puede pasar voy a jugar vamos, esas cartas eh... que
0: me han que me han enseñado desde pequeña claro. no sé Creo que lo último que tendríamos que destacar
1: antes de terminar es la conversación en el momento en que el rey le dice a Ranira, oye, vas a ser tu heredera, y le confiesa una cosa muy importante. Y es que los Targaryen no son tan místicos como parecen, sino que es más una fachada y habla de la profecía de los Caminantes Blancos.
0: Sí, cierto, del, del invierno.
1: Claro, 200 años antes ya saben que va a ocurrir y parece ser que lo saben mucho, mucho antes.
0: Bueno, porque si no recuerdo ha mal, de, de ha pasado más veces, ¿no? O sea, es, es algo, los largos <risa> sí. inviernos ha pasado más veces y no sabemos aquí en esta cronología si va no, a pasar o los no. Los largos
1: inviernos han pasado, pero que los combinantes blancos pasaran el muro, creo que no había ocurrido hasta que ocurra el Juego de Tronos. Ahí no lo sé, ahí igual me estoy tirando un triple, los que sepan más de los libros y demás, quizá lo, lo puedan verificar, pero yo a día de, o sea, yo recuerdo que él, precisamente era un hecho tan, tan importante, porque era la primera vez que podía ocurrir, y si ocurría, eh, podía ser significar el fin del mundo, para ellos.
0: Uh -huh. eh, ¿Crees que habrá parte de esa trama en esta nueva serie? Algo de caminantes, algo de muro, de la guardia y de la noche y todo esto.
1: Mm. Creo que podría incluso ser necesario o sea Realmente Los Caminantes Blancos es una cosa Inherente a Juego de Tronos Algo tiene que, que salir por ahí Yo creo que sí Creo que sí que debería salir algo No sé en qué contexto o de qué manera eh, pero, pero sí que debería Igual que de la misma manera Tendremos que ver algo de esos de, Del otro continente Ya han hablado de la alianza de las Tres ciudades libres y tal Que está muy chulo que ya la vayan es que van soltando muchas cosas,
0: ¿no? De la ciudadela, sí. lo que tú dices, sale Harrenholt, te salen muchas cosas sí. conocidas, pero no sabemos cuántas se quedarán en una mención sí. o tendremos tramas que vayan por ahí, por esos territorios.
1: Sí. Y por cierto, impresionante la calavera esa monstruosa del dragón, ese que dicen que es el más bestia que ha habido en la historia y tal. Ojalá se hubieran ido a una precuela más anterior donde se viera ese pedazo de dragón que es como, como un Godzilla
0: <risa> volador pues eh, no sé si quieres hacer un pronóstico eh, que eso es lo que más le gusta a la gente porque luego es donde fallamos más que una escopeta de feria y, y, no, y no tenemos ah, no, bueno, ni idea eh, alguna, alguna la vamos, Bueno alguna a, la vamos, a base de, de decir cosas, algunas acertábamos otras ver, no sí,
1: aunque sea por estadística alguna claro.
0: eh, no sí, sé sí. si quieres eh, pronosticar alguna cosa eh, algo que creas que vamos a ver en el próximo episodio
1: pues, uf, la verdad es que mmm, creo que a lo mejor le van a dar algo más de protagonismo al resto de casas en el próximo episodio. No protagonismo, no más que a los Targaryen, pero sí que vamos a ver un poquito más de cuáles van a ser las casas que van a influir, eh, al menos en esta primera temporada, eh, un poco dentro de la trama, ¿no? Porque al final, si hay una guerra, tiene que haber bandos, y si hay bandos, tiene que haber alianzas. Uh -huh. Entonces, quizá ya empecemos a ver hacia qué lado van a tirar cada una. Si te fijas en el final de este primer episodio eh, se presentan esos señores cada uno de una casa, se habla de los Baratheon salen los Stark de la época y alguno más eh, y ahí creo que te están dando pistas de los que van a participar dentro de esta contienda, yo creo.
0: Sí, te, eh, te refieres a esa escena donde ya se hace oficial que la heredera será ah. Ranira y un representante de cada casa eh, jura como lealtad a bueno, de nuevo al rey y a su nueva heredera, ¿no? Como que van a defender esa decisión real de, mm. de cambiar la heredera porque, porque hasta entonces había sido eh, Daemon. Eh, yo no me juego mucho con el pronóstico, sí que mm, un poco lo que venía diciendo. Creo que el personaje de Alicent va a tener mucha importancia en las tramas mm. para que quizá es una eh, es una profecía muy facilona, pero eh, bueno, pues no me... Ahora mismo creo que la trama está un poco eh, demasiado mm, eso, muy inicial como muy verde, para... Muy verde, exacto, claro. muy verde como para poder ver un poco por dónde por dónde van a ir los tiros, la verdad. Pero como decía al principio sí que creo que es como una buena presentación de las fichas en el tablero y a mí sí. por lo menos si me apetece seguir viéndola eh... Y creo que un poco como conclusión, diría que creo que la clave para disfrutar esta serie es intentar no estar comparando todo el rato y Ay. disfrutar de esos escenarios, de las tramas que nos presenten, de esa banda sonora que es que amo, de Ramin Javadi, y, y ya está, y ver lo que nos ofrecen. Porque si la verdad que no he estado leyendo la, la recepción de la gente en redes, ni críticas, ni nada, pero pero entiendo que va a ser inevitable y nunca va a llegar a estar a la altura de una serie que que fue como como decías tú, tan, que marcó una época como Juego de Tronos. Entonces, partiendo de que no va a ser eso, vamos a disfrutar algo que puede ser eh, muy disfrutable, nunca mejor dicho, y, y ya está, ¿sabes? Intentando no estar todo el rato ahí mm. comparando, no sé, y disfrutar de Jolín por pues, los fans de la serie, pues okay. dos años y medio después tenemos una oportunidad de volver a su universo y bienvenido sean. O sea, no sé, al menos yo, yo ese hago. es mi planteamiento.
1: Y, y probablemente no vaya a ser la única vez que nos acerquemos a, al universo, por suerte. Eh, yo solo he leído que ha sido el estreno estreno ma, de mayor eh, audiencia en la historia de la plataforma el estreno, no el episodio más visto, a lo mejor Juego de Tronos los últimos episodios seguramente ganarían, pero como estreno de una serie, sí que ha batido récord, lo que significa que la acogida ha sido bastante notable habrá que ver solo, en el segundo solo... episodio
0: si se mantiene, es claro. decir, cu a cuánta gente ha convencido y cuánta se va a caer, pero yo sí. creo que la gente va, va a seguir viéndola
1: Sí, sí, desde luego que sí. Más es que el nivel de momento es bastante alto. Mucho tendría que estrellarse para que, para que no siguiera la gente confiando en ella, creo yo. Muy bueno, lo sabremos la semana que viene. Muy bien. Con suerte. Pues
0: a ver si ya no solo conseguimos grabar, sino que creamos el post en la web para que podáis dejarnos comentarios la semana que viene. Wow. Eh, es... genial, eh. Si, nivelazo, si ¿eh? nuestras pocas horas de sueño nos lo permiten y no nos acordamos eh, pues haremos como hacíamos con Juego de Tronos, como hemos venido haciendo con The Walking Dead y es que el lunes dejaremos eh, creada la entrada en la web en fansfiction.es para que podáis dejarnos vuestros comentarios y así en el próximo episodio leeremos algunos con vuestras impresiones, teorías, propuestas de motes y demás. Vamos a ver si cogemos el ritmo de esto, Richie. Yo eh, creo que esto ha sido un hito. Eh, hay que decir que a mí me han traído a un niño y se me ha enganchado la teta mientras grabábamos. O sea que, que bueno, todo bien, todo bien. Eh, que hemos sobrevivido a esta grabación. Quedaros con esa imagen eh, hasta el próximo episodio. Con los auriculares puestos y la teta afuera. Eh, así que nada, Richie, Jolín, tenía muchísimas ganas de grabar contigo. Eh, estoy súper contenta. Y, y espero que que saquemos un ratito la semana que viene para comentar el próximo episodio a ver,
1: a ver si hay suerte, bueno muchachos nos vemos la semana que viene, esperemos
0: hasta la semana que viene, chao
1: chao